0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑
1: 我是编辑惠仪。
0: 今天是二零二一年五月十一日，星期二。最近天气越来越热了嘞。
1: 真的很热，也是热到你走在路上会融化那一种。<笑>有这么热吗？有太热
0: 了吧？最近天气哦，一下子前因为前阵子还有点阴阴湿湿凉凉，嗯嗯啊，最近气温又开始升高，在这种时刻最容易感冒大家
1: 要照顾好自己
0: 。对啊，最近像我们就有同事酷酷烧<笑>咳嗽，对不对？哦、啊，尤其在这个这个时间点咳嗽，真的，一来时机敏感了，好、啊；二来是说天气炎热状态下咳嗽真的蛮不舒服，而且。嗯好的，满满的，对啊，因为我就想起去年的大概这个时候，再早一点吧，去年的二月，我咳到吐血。你确
1: 定你真的没事嗎
0: <笑>就？就去年二月最敏感的时候、欸，对啊，对啊，我咳了快快要一个月哦、喔。结果呢？嗯、结果我我就康复了。什么意思？<笑>你说咳
1: 到出血之后都都康复、哦？咳
0: 咳，对对的，咳到出血，然后还发烧，听起来完全就是武汉肺炎。你没有被带走吗？<笑>你怎么会会被带走？我,我,我有强制被下班啊。因为我在有点退烧不退烧的状态下，还在这个拼命写着二十四小时，真的在写二十四小时
1: 。你真的是要为转角国际献出你的心脏哎、
0: 欸！后来我就先勒令被下班、呃，想说你一个人坐在那里冒冷汗，呃、在那里写干嘛
1: ？令人鼻酸。
0: 我已经快写完了，呃、我就跟郑总说后面图片你们来背啊，<笑>我就回家了。嗯、呃，对啊。后来当然就是事实证明我不是得到武汉肺炎，应该啦。
1: <笑>那不然你现在怎么在讲
0: ？<笑>说不定我有抗体啊。好，所以总之，请大家注意保重身体健康啊、哦。好，今天十一号星期二，我们先来讲几个更新几个国际新闻啊。有两个我们跟昨天是来延续的，一个就是昨天美国输油管的这个事件。好，那我们昨天有讲到说，呃，他是被骇客集团所进行那个勒索病毒嘛？对，那现在犯人已经有所承认了，那就是今之前所怀疑的 Dark Side。这个团体哦，那大赛呢，在自己的官方网站上面有发出声明。虽然一开始我觉得骇客集团有官方网站这件事情，让我觉得有点不知道莫名的幽默感。就是，总之他们在官网上面发布了声明，就是说，呃，这个事情是他们所发动的。但是呢，哎，有趣的点在于，他们说他们一开始并不是想要制造这么大的混乱，他只是想要钱而已。好、啊，他就强调说，他们要做的是勒索。他们只是想要得到这个赎金而已，并没有想说演变成这么大的紧急状态的混乱或者断油危机等等哦。这个说法当然是，嗯、呃，大家还会有点疑虑啦，哈、哦，因为攻击这个 Colonial 的这个这么大的输入管公司，难道会没有计算到后面产生的效应吗？啊、哦，但总之现阶段他们是先做这样的说明。不过呢，具体的犯案细节以及那到底勒索多少钱？啊，这个部分就没有得到太多的说明哦。那已知呢，他们至少从这个资料入侵里面夺得的资料有超过1 0 0 GB 的内容。好，那相关的细节后续还在调查当中。好，那同时呢，大家可能在意的是说，那接下来管线的恢复运作状况的时间表。那根据官方的说法，目前预计是在这个周末，大致上。绝大多数的管线都能够恢复运作哦，但不是百分之百。好，那回过头来，这个 Dark Side 的组织团体呢，它的背景如何，其实也是蛮神秘的哦。那之中也有人怀疑说啊，它好像可能涉及到俄罗斯啊，涉及到其他国家的一些骇客啊。那当然，这个细节其实并不是那么清楚。不过呢，像 Dark Side 这样的团体里面，他们除了自己主动发动攻击之外，他们有时候也会做一些类似。专业委托服务啊，比如说今天会以想要入侵某个网站，他可能想要入侵某个公司，那他可以委托这个大赛来进进行这样的类似佣兵哦、啊，我雇请大赛来做这样的事情，或者由他们来提供一些技术啊，提供一些勒索病毒。那这几年其实，在国际新闻上面，其实有时候就会看到一些类似的手法啊，比如说某一些民间的公司，他被勒索病毒。进行攻击之后呢，然后要求就是你要付赎金啊、哦。像去年，如果我没记错，应该是二零二零年，就有像是日本的那个很大的游戏公司 Capcom， 他就被勒索病毒攻击，然后拿到了他很多公司还没有发表的机密资料，那用这个方式来威胁对方。好，那之前还有波兰的游戏公司 CD p r o j e c t 也是被这样的方式啊，泄出了很多的内部资料啊、哦。那就有些民间公司会选择来付钱了事，那有的就是选择那我就不要付钱啊，那资料被人家泄露这样子等等。好的，那下一个我们再来看一下印度的疫情
1: 。对，之前有跟大家提到说，就印度的疫情状况还是非常严峻的，那确诊的人数呢是不断创下纪录。那截至五月九号为止，印度单日的新增病例呢是有稍微下降的，从过去几天的四十几万下降到了三十六万，总确诊的病例目前是来到了两千两百多万。那尽管数字是稍微下降了，但是当地的疫情状况并没有因此有得到舒缓，当地的火葬场或者是医院都是还是人满为患的状况。那就在昨天五月十号的时候，在印度北部的恒河河岸上，就发现了大概有四十具被冲上岸的遗体，甚至也有一些媒体是说，被冲上岸的这些遗体不止四十具，而是一百多具。但是目前并不清楚这些被冲上岸的遗体是不是全部都是确诊患者。不过，就现况的判断来看，这些被冲上岸的遗体呢，因为在水里面已经泡了很多天，所以已经呈现一个肿胀的状态。那有一些遗体甚至还是是被火化到一半的，所以当地的人就觉得说，很有可能这些遗体都是确诊患者。那目前呢，当地的官员就已经指派相关的单位来处理这些遗体了。那重点也在于说，为什么这些遗体会出现在恒河里面？当地人在接受采访的时候就表示说，目前呢是因为火葬场已经不堪负荷了，所以当地人也找不到木材的原料，所以也没有办法起火。而且对于贫穷的家庭来说，他们根本也没有办法负担这些比较昂贵的丧葬费用，因此到最后在走投无路的情况下，只好把亲人的遗体就是放到河里面。那这一边呢？随着印度的疫情是持续，呃，还是很严峻的状况。印度的邻国尼泊尔其实也是有开始受到影响了。我们这边也跟大家更新一下尼泊尔的疫情状况。尼泊尔的疫情呢，从四月初开始就已经直线上升，从四月初单日的新增病例大概一百二十多例，到现在增加了近七十倍。截至五月九号为止，单日的新增病例已经来到了八千七百多例。那为什么尼泊尔的疫情也会跟着受影响呢？状况其实也跟印度是差不多一样的。尼泊尔在疫情开始趋缓、比较舒缓的时候，民众也就开始松懈下来了。他们参加了群聚活动，但是在参加群聚活动的时候，又没有做好防疫措施，也没有戴好口罩。那甚至呢，有部分的尼泊尔民众还在四月的时候跑去参加在印度的大壶节。那这个大壶节呢，当时候在印度预计会吸引超过一亿人次参与。那尽管印度政府在当时候有发布了防疫措施，但是我们可以看到的是，这么大规模的人潮，你即便有防疫措施，那基本上是形同无效的。那除此之外呢？过去尼泊尔跟印度两国的人民其实是往来非常频繁的。那尼泊尔跟印度之间就大概有一千八百公里是开放边界的，所以过去民众因为工作或者是要去看家人，是时常会在印度跟尼泊尔的边界来回的。那么，印度在四月中旬疫情开始爆发的时候，尼泊尔政府呢并没有马上做出边境管制，去及时应变，所以演变到后来，就是现在，尼泊尔的医院也开始面临人满为患的状况，确诊人数也开始持续上升。但是目前为止，尼泊尔的政府已经关闭了边界，同时也表示就目前状况来看，氧气的供应暂时是没有问题的。那接下来，尼泊尔就表示他们会全力防疫，希望不要成为下一个印度
0: 。好，下一个我们再延续一下昨天也特别讲到的耶路撒冷的冲突事件哦。好，那在周一的时候呢，这个事情其实也还没有完全的落幕。那在星期一的稍早时间。巴勒斯坦的逊尼派组织哈马斯啊，它是比较属于激进派的组织，就警告了以色列的警方说要尽快地释放这几天被逮捕的巴勒斯坦人否则的话呢，就会来采取进一步的威胁行动那就在周一的傍晚左右的时间，那以色列的军方也证实了，在耶路撒冷这边呢，有响起了空袭警报以及传出了一些爆炸声。那再说加沙走廊这边呢，这个哈马斯组织就发射了超过五十枚的火箭，那其中有几枚呢是瞄向了耶路撒冷的方向啊、哦，所以一度呢情势有一点紧张。因此，美国的国务卿布林肯他也有出面说，欸、希望大家赶快在这个情势之下呢，先缓和冲突啊、哦，先冷静下来。同时呢，虽然说一方面也肯定也承认说，以色列如果面对到这样的火箭威胁的时候，那他应该会有军事上的自卫的权利。不过呢，因为美国现在很关注以色列跟巴勒斯坦之间的这样的情势哈，以及加沙走廊的这种气氛，所以呢，希望大家能够先不要采取任何的军事行动哦，避免所有的冲突进一步的升级。好，那同时巴勒斯坦方面呢，现在巴勒斯坦的自治政府。虽然在第一时间是说以色列应该要为这个冲突来负起全部的责任哦，而且他也表态说、欸，我支持这个在阿克萨清真寺的所有巴勒斯坦人们。不过同时呢，他其实也没有采取更积极或进一步的，嗯，更多的表态或行动哦。那巴勒斯坦自治政府本来预定应该要在今年的五月二十二号到七月底来举行新的自治政府主席选举哦。不过呢，因为这个本来选举的前提是说要就这个东耶路撒冷地区的主权问题啊，等到有一个尘埃落定的时候呢，那再来选举。那现阶段这个选举是也被延期的，那还不晓得什么时候可以再举行
1: 。好，那么下一则我们跟大家更新一下印尼的开斋节。那我们都知道开斋节是在本周的五月十二号以及十三号。那作为拥有全世界穆斯林人数最多的国家，开斋节就一直是印尼穆斯林非常重要的节日盛事。那过去的开斋节，印尼当地就会出现一波很大的返乡潮，民众就会开始返乡跟家人相聚。不过，为了应对印尼现在国内的疫情状况，印尼政府早前就宣布，要在五月六号以及五月十七号之间实施国内的旅行禁令。意思也就是说，除非有特殊的状况，否则当地人都不可以离开居住的城市，通通都要留在当地过开斋节。那去年因为疫情的关系，印尼政府也在去年二零二零年的时候，也在开斋节实施了同样的旅游禁令，所以也就代表说，部分的民众在过去一两年已经没有在开斋节的时候返乡，没有在那个时候见到家人了，所以在今年，他们当中就有些人就是按捺不住了，决定无论如何都一定要想办法回家过年。那面对这样子的状况呢，有些人就想尽办法赶在五月六号禁令实施之前赶回家。那一些来不及的人呢，就在禁令五月六号开始之后，就透过各种方式想要回家。例如有些人就躲在卡车、救护车，甚至是渔船里面，想要碰碰运气。但是到最后，全部都被拦截下来了。那为了抓到这些偷跑的人呢，印尼的政府甚至还是出动了十六万名的警察人力，在各个地区设立了检查站，那检查这些出行的人是否有许可证，那如果没有的话，那通通都不准通过。那从五月六号禁令开始实施之后，过了几天，也就是到现在为止，印尼警察已经拦截了七万辆要返乡的汽车，那这些七万辆的汽车全部都不被允许通过。那不让民众返乡过开斋节也是有原因的，因为印尼现在的疫情状况其实也没有那么乐观。例如呢，印尼现在的病例总数一共是来到了一百七十一万，是东南亚国家里面呢病例总数最多的国家。那除此之外，印尼最近呢也在本土发现两起印度变种病毒的案例。那尽管印尼从年初开始呢就已经施打疫苗了，疫情的状况也开始慢慢受到控制。那就因为疫情的状况也没有完全趋缓，像是呃单日的新增病例目前也有快四千例，所以从现况来看，防疫暂时还是不能松懈的
0: 。好，下一则我们来看一下疫苗的施打，最近在台湾也在关心的，关于是疫苗的施打的年龄层，然后施打的剂量等等哦。那在美国方面，这个 FDA 美国食品药物管理局呢，本来是针对十六岁以上的人口来进行施打哦，这是辉瑞疫苗之前先。从 FDA 这边得到的紧急使用授权的范围，那现在已经要准备要修改了，要纳入十二岁到十五岁的这个青少年跟孩童哦。所以呢，在接下来应该会针对十二岁到十五岁的青少年来进行施打。好，那截至到美国时间的近期哦，那目前已经将近有五十的人口已经至少都接种了一剂的疫苗了。那。计划上面是希望在今年的七月，美国的国庆之前，能够达到全面性的施打
1: 。那今天的最后一则要跟大家讲一下一个比较沉重的新闻，是关于缅甸的。那就是有一个缅甸诗人呢，他今年是四十五岁。那中文媒体是把他的名字翻译叫做克西。那这克喜原本是一个工程师，后来他在二零一二年的时候就辞掉这个位置，专心当诗人。然后平常呢是靠贩卖冰淇淋或者是蛋糕为生。那在缅甸二月一号政变之后，克喜本身就是一直反对以及批评军政府的。那他和他的妻子在五月九号的时候就遭到了武装警方就是带走，然后接受审问。但后来，他的妻子被释放了，但克喜一直没有被释放。直到五月十号，克喜被送回来的时候，发现已经去世了。但很令人难过的事情是，遗体在送到他妻子面前的时候，也被发现克喜的部分内脏器官是已经被摘除的状况。所以外界就猜测，他其实遭到缅甸军方虐待，甚至是毒打，那才会发生这样子的事情。那这缅甸诗人克喜在政变之后，也有写了一些诗来表达他对这一次政变的看法。那其中都是非常感人的。我们这边是参考用中央社的翻译，然后分享给大家。像是克喜呢，曾经就写下这么一个句子，他说。他们朝头部射击，但是不知道革命其实是在心中。那这一个名言呢，也被各大媒体转载。那他也在政变二月一号发生的过后两周写下这么一个诗句，那我们也分享给大家。他说：“我不想当英雄，我不想当烈士，我不想当弱者，我不想当傻瓜，我不想支持不公不义。如果我只有一分钟可活，我希望我的良知在那一刻是纯洁的。”那大家可以看到，其实不只有这个缅甸诗人。那过往呢，被缅甸军方抓走的，不管是平民或者是知名人士都好，他们在狱中都很有可能是遭受被毒打，甚至是被虐待的情况。那到目前为止，缅甸的示威跟抗争其实还是有在持续进行的，相关的罢工，也就是不合作运动，其实也有陆陆续续在各个城市里面发生。那昨天也有跟大家提到说，现在缅甸成立的新政府——民族团结政府，自己也成立了人民国防军，要跟军政府来做对抗。所以后续缅甸的情况、形势会怎么演变？如果有最新的消息，我们也会再跟大家更新
0: 。好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻，感谢大家的收听。我是编译七我是编辑会议，我们下次见，拜拜。